0: Buenas noches, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Hoy es jueves. Y como todos los jueves, toca hablar de recuerdos y de canciones. Seguimos con la década del 2000, porque da para mucho, y hay cientos de canciones de las que hablar. Y más para mí, que soy un loco de la música. uno piensa que está en su peor momento y que quizá todo se ha vuelto en su contra. Todos hemos tenido épocas así, momentos en los que nada parece o parecía salir bien y que nada te iba de cara. Y esto pasa sobre todo cuando más de una cosa no te funciona. Quizá los estudios, quizá el amor, quizá el trabajo cosas pequeñas, pero claro, todo depende de la situación en la que estés y de con qué o con quién te compares. Con el tiempo empiezas a entender que nada es tan preocupante como parece y que las cosas que un día te parecen malas, luego la vida te las equilibrará y te enseñará las verdaderas cosas malas. La canción la descubrí en uno de esos momentos donde te sientes como dentro de una tormenta perfecta. Como un cúmulo de pequeños problemas que van sumando y al final parece que todo te lleva a un problema más grande. Mirando hacia atrás y volviendo a escuchar esta canción, me di cuenta de que las cosas son como son y que es muy diferente a cómo nosotros las procesamos. Porque normalmente siempre tendemos a la exageración y a veces al drama. De todas formas, nuestra vida se va conformando de esas cosas. Todo es un proceso, un camino, a veces duro, a veces bonito, y a veces simplemente neutral. Porque la vida está llena de días neutros, días donde nunca pasa nada, y otros en los que pasa de todo. Es el precio por vivir, y yo lo pago muy gustosamente. Days Like This, de Van Morrison. Siempre que escucho esta canción me acuerdo de mi padre y de la relación que tenía con él. En general no era buena. Supongo que es un clásico el llevarse mal con tu padre. Aprendí cosas de esa relación. Sobre todo aprendí que cuando el choque es inevitable... Cuando el descarrilamiento está por llegar, es mejor no chocar. Es mejor encontrar caminos, bordear discusiones. Los choques frontales no conducen a nada, solo alimentar los egos. Entonces hay que entender las relaciones de otra manera, como una negociación constante. Es una especie de hacer política a diario. Y hacer política es pactar y llegar a acuerdos. Ni más ni menos. Y en las familias se necesita eso. Acuerdos. Aunque sean de mínimos. Porque la convivencia es algo importante y alguien tendrá que ceder. Ahí es cuando de alguna manera empiezas a ceder. no importa quién ceda pero es necesario que uno de los dos lo haga en mi caso lo hice yo al principio cuesta pero con el tiempo la tensión disminuye y al menos puedes tener una relación cordial al final todo se reduce a gestionar tus emociones y no dejarte arrastrar por ellas no es fácil pero después de un día, viene otro. Eso parece muy sencillo, pero parece que no lo entendemos. Las cosas no se resuelven en un día. Se necesita tiempo, a veces mucho, pero nunca hay que levantarse de la mesa. Days back then. Can you feel my heart? You have it in your hands. How do you hear me talking on my trust? The Sunday Drivers, often. La vida está llena de cambios, e inevitablemente, queramos o no, todo va a cambiar. Y muchas veces el cambio no nos gustará, pero tendremos que aceptarlo. Recuerdo que cuando acabó mi trabajo en la tienda de discos, me quedé en el paro y el horizonte no era muy bueno la presión familiar empezó para que trabajara de lo que había estudiado y claro, como era licenciado en filología hispánica pues mi futuro era el de profesor supongo que estaba escrito en alguna parte y recuerdo que empecé a mandar currículums a academias y una me llamó era un viernes y el lunes empezaba a dar clases de lengua y literatura para acceso a la universidad. De un día para otro me había convertido en profesor. Recuerdo ese fin de semana escuchando a los Sunday Drivers y estudiando sintaxis. El lunes tuve a 30 adolescentes delante de mí. Era Julio. Era el típico profesor nuevo. Y ellos lo sabían. Porque eso se sabe. Y tuve que hacer de tripas corazón y tirar para adelante, sin vocación. Pero lo hice lo mejor que pude. Snow Patrol, Chasing Cars. A veces hay canciones que las estás escuchando en esos momentos donde quizá tenías que haber estado en silencio. Esos momentos de los que luego te arrepientes de haber estado escuchando una canción. Porque luego se pega al recuerdo y no hay manera de soltarla de ahí. Recuerdo que cuando publiqué mi primer libro todo fue bastante fácil hice un par de intentos a las editoriales y a las dos semanas me llamaron tuve suerte conozco gente que todavía está intentándolo pero una cosa son tus sueños y otra muy diferente es la realidad recuerdo que cuando me llamaron de la editorial para firmar el contrato yo tenía 27 años y con el contrato firmado me comía el mundo pero luego te comen a ti el libro lo publicaron cuando ellos quisieron, o sea, cuatro años después de firmar el contrato. No estuve en el proceso de maquetación, no sabía nada de la fecha de salida. Y el libro salió con miles de fallos de la imprenta. En fin, un desastre de sueño. Pasó el tiempo y yo ya tenía otro libro escrito. Pero la editorial no me renovó el contrato me dijeron que las expectativas no se habían cumplido. Me dieron algo por los royalties y poco más. Y allí estaba yo, el tipo que se quería comer el mundo. Pero no me di por vencido y decidí colocar el siguiente libro por mi cuenta en otra editorial. Y empecé a enviar y a enviar, pero nadie me respondía creo que mandé a más de 150 editoriales el manuscrito. Después de un tiempo, recuerdo que una tarde estaba escribiendo en el ordenador y sonó el teléfono. Y era el director de la editorial Caballo de Troya, que era una especie de hermana pequeña de la editorial Planeta. Yo ya estaba todo emocionado. Ya me veía triunfando la editorial Planeta. Pero la película terminó pronto. Me dijo que me llamaba para decirme que mi libro no le había gustado nada. Y que no iba a publicarme. Yo no sabía qué decir. Porque normalmente las editoriales no hacen eso. Y le dije que, que bien. Que vale. Que lo aceptaba. No sé qué podía decir en ese momento. Me dijo que no me desanimara y que probara con otras editoriales. Cuando colgué el teléfono sentí una inmensa tristeza como un vacío dentro de mí. Volví al ordenador y borré todo lo que había escrito ese día y encendí la radio y sonó Snow Patrol y me quedé pensando en que tenía que hacer algo pero todavía no sabía qué How to Save a Life. Esta canción la escuchaba mucho cuando estaba en la tienda de discos trabajando. Bueno, la escuchaba al volver a casa, en el coche. En la tienda tenía una compañera que se llamaba Sara, y a mí la verdad es que me encantaba trabajar con ella. Ella tenía novio, y bueno, yo no me hacía muchas ilusiones y la trataba como una amiga. A la salida del trabajo... salíamos charlando hasta llegar a los coches... y cada vez las conversaciones eran más largas. Estirábamos el tiempo antes de entrar al coche. A los dos nos gustaba estirarlo. Es bonito cuando alguien quiere estar contigo... sin que tú se lo pidas. Se crea un clima especial... A veces los astros se alinean y pasan cosas bonitas. Y después de las charlas, siempre ponía esta canción en el coche. Un día ella me confesó que no estaba bien con su novio. En aquel momento tuve esa sensación de felicidad porque piensas que algo bueno está por llegar. Y llegó. Pero cuando tu pasado está muy reciente mal cerrado, todo se complica. Y se complicó. Porque la culpa la perseguía. Y aunque yo intentara quitar hierro al asunto, todo lo que decía o hacía se volvía contra mí. Y al final no te queda más remedio que renunciar. Y aprendes que no siempre es una cuestión de sentimientos también es de lugar y de tiempo. Con el paso del tiempo, uno aprende que tirar la toalla es algo positivo. Morrissey, First of the Gang to Die. Esta canción también la asocia a los momentos de cambio. Después de la llamada del editor, algo despertó dentro de mí. Un veneno me pedía paso, y era el veneno de la música. Siempre me había encantado la música, y me había pasado toda mi adolescencia visualizando ser músico, tocar la guitarra, cantar y hacer canciones. Y a base de visualizar y visualizar, un día todo explotó y decidí seguir escribiendo, pero canción. Y cuando escuchaba esta canción yo todavía vendía discos, pero yo iba teniendo más claro el camino. Y no era algo para ser famoso o algo por el estilo, era una cuestión de amor propio, de regalarme a mí mismo esa oportunidad de tener disciplina para llegar al menos a hacer canciones, cantarlas y tocarlas yo. Esa era mi aspiración. Y aquel editor me cerró una puerta, pero me abrió ventanas a la esperanza de satisfacción personal. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado podéis darle al corazón o dejar un comentario y yo estaré encantado de responder. Y si a alguien le apetece, también está la posibilidad de apoyar este podcast por solo 2,99 al mes. Y así poder escuchar todos los podcasts sin publicidad y los sábados un episodio extra. Buenas noches, gracias por escucharme y hasta el lunes. Feliz fin de semana. Chao.